0: チャンネル。こんにちは。鈴亀 Rain です。第28回をお届けします。今回も穏やかな時間をお楽しみください。改めまして、こんにちは鈴雨レインです、えー、またですね、えー、文章読本ご紹介シリーズをやっていきたいと思いますが、えー、今回もちょっとですね、えー、いわゆる文章読本からは少し離れた本をご紹介しようと思います。でえー、今回からですね、あのーまあ、ノートの方ご覧いただいている方はご存知かと思いますが、えー、ノートと連動という形でね、まあ、か過去の文もあの連動ノートっていうことで、えー、それぞれご紹介した本をですねあのノートの方でね、えー、リンクを貼ってアマゾンのリンクを貼って、えー、そこから買えるような形にして、えー、ご紹介するという、えー、連動企画に、えー、しているわけなんですけれども今回はですね新しい試みとして先にノートを公開しまして、えー、その、えー、ノートの方で紹介した本を、えー、このスタイルの方でですね後からご紹介するとそういう、えー、逆順でお送りしてみたいなと思っている次第でございます。えー、で今日ですね、えー、ご紹介するのは、えー、の野崎明弘さんという方のおかげになった「詭弁論理学」という本です。タイトルはですね「詭弁論理学」「改版」となっておりましてもともとはですね1978年6年奥付けを見ますと1976年10月25日初版というふうになっておりましてこれはですね実に私が生まれる前ですね私も生まれる前の作品でございますでこの本がですね2017年の4月25日に「開版初版」というふうになっておりまして改訂されてですね新たに生まれ変わって出たということですね実に40年えー、初版から40年経って改編されて新たに発行されまして。で、えー、まあ、4月25日初版、えー、版初版となっておりまして、そのえわずかですね、20日後ぐらいですかね、えー、5月15日に再版というふうになっておりますね。おそらく、あの、出て話題になったんじゃなかろうかと思いますが、私はこれをいつ買ったんだったかな、えー、あままり覚えていませんかあの2017年に出てますがえ、買ったのはですね、多分、えーまあ、それより少し後ぐらい、2018年、19年ぐらいじゃないかなと思いますが、えー、買いまして、なんか確かね、あの別の本の中で紹介されてたんだったかな、なんかね、きっかけがあったと思います。で、えー、これはですね、まあ、奇弁論理学ということで、奇弁について<笑>書かれている本なわけですけども、これがね、非常に面白いですね。えー、で、まあちょっとですね、目次を見ていきますと、えー、まああのー、ここにはですね、その議論のね、う、え、ま、ー、い人について書かれてありまして、えー、なぜ議論がね、上手なのか、その議論のうまい人っていうのは、どのようにして、えー、なんていうのかな、説得力のある言説をね、しているのか。ということをですね、まあ、技術的に解析していくというような内容になっております。でですね、まあ、大きく分けると、教弁と奇弁、教弁というのは強い弁術ですね、教弁術というのと奇弁術というふうに分かれてありまして、書いてあるんですね。で教べというのは、まあ、なんていうんですかね、間違ってようと何しようとね、もう押さえつけるように。あの運を言わさず、えー、要するに何も話が通じないパターンですね。で、えー、押し切ってしまうというやり方で、基、まあ、弁の方はですね、それよりもはるかに巧みで、あのー、なんていうのかな、間違ったことを言っていてもね、さも正しいかのように、聞こえるように説明してしまうというですね、それ、まあ技術的なですね、ところを結構具体的に書いてあります。で例えば、教弁術というところにはですね、教鞭術の誕生というふうにね、まあ、いつからあるのかというような話が書かれていて、その後、小児型教鞭というね、のがあって、二分法、相対法というふうにですね、この教鞭にもいろいろあるというね、書き方がされていますね。で、奇弁術の方は、まあこれもですね、奇弁術の誕生から始まりまして、教鞭との境。まあ、教鞭と詭弁というのは、まあ、今ね、えー、ちょっと申し上げましたようにあの強引に押し切るというのと、えー、巧みにこう騙すというのとですね全く違うような感じがするんですが、あのー、実はですねその教会はそんなにはっきりしたものではないよということが、えー、書かれていますで教鞭との境ということで、えー、これはですね結構相手によってね相手の出方を見ながら巧みに使い分けるっていうようなことがされますよっていうふうに結構書いてありますねで、えー、当てにならない話論点のすり替え主張の言い換え消去法ドミノ理論とかですね奇弁術総括という形で奇弁術に関してはかなりボリュームを割いて書かれていますねでその後に論理の遊びっていうことで論理パズルみたいなものがですねいろいろと紹介されていますあパラドックスであるとかねそういったようなものあとあのルイス・キャロルの、えー、小説に出てきそうなそういう何て言うんですかね論理パズルですね、えー、論理学なんかをやるとですね割と初歩のところで、えー、勉強するものかなと思いますがそういうようなものが紹介されていますちょっとですね具体的にご紹介してみようかなと思いますがあの結構ね、まあ、これ、えー、時代性もあるのかもしれませんがあの例として、寅さんがね、挙げられていますね。寅、まあ、さんっていうのは、あの敵屋っていう商売をやっておりまして、まあ、あれはですね、詐欺師ですね、言ってみればね。<笑>敵屋っていうのはあの、ほとんど詐欺師だと思うんですが、まあ、口車でですね、物を、口八丁ってやつですね、物を売りさばく、まあ、そういう商売をしている人なので、話術に関してはですね、まあ、プロ中のプロですね。なので、寅さんと議論になると、全く議論になりませんねあの。話が全く通じないですね、あの人はね。<笑>で、結構はぐらかして、えー、むちゃくちゃなんですよ。言ってることはめちゃくちゃなんですが、相手はですね、もう丸め込まれるしかないというね、そういう感じのシーンがたくさんあるわけですが、これ、76年当時に書かれてますので、おそらくまだかなり最初の方の作品しか出ていない時期だと思いますが。トラさんからですね、いくつか聞かれて書かれています。それもなかなか面白いですね。で、ここでですね、引用しているトラさんの文言についてですね、面白い本が紹介されています。これはですね、次の本でご覧いただきたいという形で、えー、紹介されているんですが、えー、山田洋次作、ウィリアム・ロス役、英語版男はつらいよ。こんな本が出てるんですね。私、この本はあの存じないというか、もちろん持っていなくて、出ていることもこのね、詭弁論理学を読んで初めて知ったんですけれども、あの、A は大役で、このですね、男はつらいよをね、書いているという、こんな本があるんですね。で、この本から引用して、その会話をですね、書いてあります。あのここで書かれているのは、そのね、A は大役じゃなくてあの、和の語だけ、日本語のものだけが書かれているわけですけれども、まあ、私はこの映画自体を見ているので、このね、セリフのやりとりを見るとね、そのシーンが思い浮かぶわけですが、あのそれのね、英語大役が出てるっていうのはちょっと面白いですね。で、結構、むちゃくちゃな理論、寅さんの、ね、理論展開っていうのはめちゃくちゃで、で全く論理的でないんですけれども、あのなんだろう、半ば、<笑>なんていうのかな、やる気を失うわけですよねあの、あの人と議論してるとね。で、みんな丸め込まれてしまう。あの、完全に間違っているんですけれども、その何を間違っているのか指摘するのが難しいわけですね。でそういうね、その、虎さん流奇弁というね、まあ、あの、最初は教弁の例としてトラさんが惹かれるわけですが、後の方でまた、えー、いろいろ、ね、あの、奇弁の方でも登場したりしますね。例えばですね、ここには、トラさんには、もし仮にという過程の話は通用しない。ね、すごいですね。<笑>家庭の話が通用しないいっていうねえ、まあ、その家庭の話を、ね、出して相手が寅さんをこう説得しようとするわけですけれども寅、まあ、さんはそれをそんな、ね、仮にって言ってるのにそんなことはないじゃないかみたいな<笑>実際のところそんなことはないじゃないかみたいなことであの話をね全く、まあ、聞いてくれないというか、ね、何を例えたところでそれが何か彼にとって分かりやすいことになりはしないというです、ね、そういう面白さが。寅、ねまあ、さんのそういうところが面白いわけなんですけどそれをですね、まあ、この、えー、教鞭の例として浸してていますねで、えー、ちょっと他のところも弾いてみようと思いますが「えー、教鞭術」の中にある「二分法、えー」これはですね、まあ、二分法っていう言葉はいろんなところで使われていて、えー、いろんな意味がありますけれどもここで言う二分法というのはあのー、まあ何て言うのかなあの物事をですね2つに分ける。という考え方なんです、ね、あのまあ善と悪ね2つに分けるその中間にいろいろなこのグレーがあるわけですけれどもそれを全部無視してですね白か黒白でなければ黒であるという理論ですねでこれはですねあの非常に使いやすいいろんなところで見かけますあの二分法ってね究極的にはあの何でも二分割できますねなんとかとそれ以外っていう風にすればいいわけですね。そうするとね、世界は何でも二つに分けることができます。その、もちろんそれ以外の方はいろんなことになってるわけですけども、でもその間違ってないんですよね。ね、例えば、あの、世界にいるね、人間はですね、日本人かそれ以外であると言えば、まあ日本人かそれ以外しかいないわけですから、ね、人間であるとね、みんな日本人か、それ以外っていうことになりますよね。そうぐちゃ茶ちゃな、まあ、それ何も言ってないわけですけども、あの何かを言っているように聞こえる言い方にできますね。で、結構私はですね、それを小説の中でね、なんとかとそれ以外っていうのを、あのわけのわかんない例でですね、それ,それ以外ってくくっちゃうのみたいなところで、あえてそういう言い方をする人物を出したりとかですね、しますね。まあ、そういう意味でもこれは結構面白いと思います。でさらにですね次はです、ね、この身分法の次は「総裁法」というやつですねでこの総裁法というのはどういうのかというとまあ相手が何か言ってきた時にですねそれをとりあえず肯定する「うんそれはそうだ」と賛成してみせるここに書いてあるものをそのまま読んでみますと「総裁法」というのは相手の言うことに「うんそれはそうだ」と賛成してみせながら「しかしこういうこともある」と重箱の隅をつつくようなことを言い出して相手の言いいを帳消しにしてしにてまううという作戦であるこれはですね、よく見かけますね。いろんなところで。えー、私もやることが結構ありますね。えーまあ、特にね、ツイッターとか見てるとよくあるんですけれども、あの誰かが何かをね、主張しているときに、まあ、それを引っ張ってきてですね、まあ、確かにそういう面はあるという言い方をして、そこにですね、まるっきり関係ないね、自分の主張を乗っけるわけですね。これは、あの、何ていうのかな、総裁法が、あの、正しく使われているケースもあります。例えば、あの、ざっくりした理論でね、ね、こうだからこうなんですよ、っていうことを展開しているときに、まあ、それは間違ってないんだけど、でも、こういうことをあなたは見落としてますよ、という指摘をね、する、ってことはありますね。で、これは正しいと思うんですね。これは、あの、正しい使い方なんですけども、あのそうではなくてですねそのまあ穴のある理論を聞いてですねここに穴があるって言ってでそれにですねあの自分のね主張を乗っけていく時にその主張がですねもともとの理論と何も関係ないっていうねそういうようなかぶせ方をねしているケースも結構見受けられます。でこれのすごいところはですねそのこの理論のここに穴があるっていうそれがね正しい場合。正しいことを言ってる場合にその後にかぶせてるやつも正しく見えるんですね。で全然関係ない、ね、ことを言ってるのにあのわずかな一点抜けをですね指摘してる部分が、えー、結構説得力がくのあるねことを言っているとその後にかぶせてる理論までそう見えるその同じ人が言ってますからあの信じていいんじゃないかという気になってしまうわけですね。これはね危険です非常に。で、えー、そういう展開をしている理論っていうのは、えー、多数あるので。とりあえず相手の言ってることを肯定してその後に何かかぶせてるやつはですねそのかぶせてるものと前のもののねその関係をよく見極めて実はそれ全然関係なくないっていうことをね見抜くっていうことが必要ですねこれはね割と面白くてたくさんそういう例はあの、まあ、SNS 特にツイッターですが見ているといくらでも発見することができると思いますそういうい意味でもねこれ面白いんですよ、この本は、えー。さらにですね、詭弁の方のやつをちょっと紹介してみましょうかね。詭弁の方にも、えーとえー、二文法、総裁法ともに、えー、書いてあります。で、えー、さらにですね、どこだ、ここだ、えー、深淵な言葉っていう説がありまして、そこにいろいろ書いてあるんですけれども
1: 、例えばですね、生
0: きるって何だ、勉強って何だ、などと思い悩む年頃に、先輩の振り回す難しい言葉にケムを巻かれた覚えのある方はおられないだろうか分からないのは自分が悪いんだと思って分かったつもりで先へ進もうとする今にして思えば先輩だって何も分かっちゃいなかったと思うのだが先輩もそのまた先輩にケムに巻かれた後遺症が残っていたのであろうかどうですかねこういう経験ってありませんか私は思い当たりますねこれあの先輩ね、まあ、学生、えー、多分ここで想定されてるのは、えー、高校生ぐらいですかね。えー、多分そういうことだと思うんですけれども。えー、なので先輩となってますが、えー、そうではないケースでもね、なんかその、えー、生きるってなんだみたいなことに対して、ちょっとですね、分かったようなことのね、説明を聞くと、あの実は自分はね、それを読んでもよく分からないんだけど、わかんないのはなんか自分が悪いというかね、自分に、自分が何か足りていないから理解できないのではないかと勝手に思ってしまうんですね。で、そのわからないことが恥ずかしいからね、分かったような顔をして進んでしまうっていうことはありますよね。で、これの危険なのはですね、分かったような顔をしてね、あの、外面的にね、その、自分の他の人たち、自分を見ている人たち、にまあ、あの本当は分かってないってことを悟られたくないからそのような振る舞いをするわけですけれどもこれによってねあの自分自身がね騙されてしまうと思うんですね,ね分かったような顔をしてるうちにね自分で本当に分かってるような気になってしまう本当は分かっていないっていうのがねどっかに行ってしまってあの分かったような気になってしまうことあると思うんですねこれは一番危険だと思うんですねあの自分には何が分かっていてどこが分かんないのかっていうことがねはっきり分かってるうちはいいんですがあの概念的にそれをねろってるうちに自分自身がそれに騙されてですねあの何が分かってなかったのかすら分かんなくなってしまうっていうことは結構ねありがちだと思いますねで、えー、それはですね、まあ、そういう何かよく分からないね分かんないんだけどなんか正当っぽいことを言ってるものに出会ってですね、あの、わかんないけどわかったような顔をしちゃう自分に出会ったときね、<笑>まず何を言ってるかわかりますか少しちょっとまどろっこしい言い方になりましたけども、あの、そういうね、自分を発見したときに、ちょっと立ち止まってね、そもそもこれ何言ってんだろうって、この人わかって喋ってんのかなって、疑ってみるといいかもしれないですね。もしかしたらね、その発言をしてる本人もよくわかってないから、難しい言葉で。ね、言ってる可能性は結構あ何、ね、だろう難しいことをね難しくしゃべる人っていうのは自分自身も分かってないっていうのはよくあの言われることですね本当に分かってる人はあの全然専門外の文外感の人に対してでも分かるように説明できるみたいなそういうことはねいろんなところで言われてますけれども、まあ、実際に出くわした時になんかね分からない自分の方が恥ずかしいみたいに思ってしまうことは割とありがちだと思いますので、ね。えー、そういう時にちょっと立ち止まってみるってことがねと、えー、結構必要なことなんではないかなと思ったりしますね。でここに面白いこと書いてあるのはですね、えー、例えば、愛という言葉について考えてみよう。相手の考えに反対したければ、本当の愛っていうのはそんなものではないと言えばいい。面白いでしょで自分の考えを押し付けたければ、例えば、憎しみと結びつけようと思えば、本当の愛は、愛とか憎しみとかいう対立を超越しているんだ。つまり、愛は憎しみをも含むんだ。などと言えばよい。<笑>ね。などと言えばいいですね。なんかね、分かったようなことを言ってるけど、実は何も言ってないっていうね。これなかなか面白いですね。で、私はね、割とこういうね、あの何かを言っているようでいて何も言ってないっていうこういう文言というのがね世の中にはいっぱいはびこっていてまあそれをですねあのですよえですがあの例えばそれを具体的にねそ,のそういうものに出会った時に「このものいい」はね,ねえ何も分かってないとかそれをほぐして解きほぐしてねこれを、ね、この人は。あの分かったようなこと言ってるけどね。ここに、ここに穴があるとかね。そうやって指摘するよりも、その、そこで使われているその奇弁をね、もっと極端な形にして、まあ、小説の中に出すっていうね、やり方をするんですね。まあ、それはね、面白いですね。そうすると、あの、極端な形で、このね、こういう奇弁術を使って、もうそもそもね、読むからに何を言ってるかわかんないようなことをね、とととうとうと主張すする人を登場させですね<笑>まあそういう人がね、わけのわからない主張をして、えとちくぐったことを言うと。でまあ、それを読むとですね、何をバカなって思うわけですよね。バカなこと書いてありますから<笑>で。でも、ところが、それを読んでみて、でも、これに近しい、もうちょっともっともらしい言説というものがですね、そこら辺にいっぱいはびこっているなっていうことをね、おそらく、読んでいる方はですね気づくのではないかと思ってね、まあ、そういうようなことを書いたりしますねそういう意味でもねこの詭弁術はねとても参考になりますね私はこの詭弁術を使ってこういうインチキをですね<笑>まあ何て言うのかなやらかす人をね登場させるっていうことですね例えばですね論点のすり替えこれもね巧みな人は本当に上手です。あの、釣り替えてることに気づかれないように釣り替えたりとかですね。まあ、あの意図的になんかはっきりあからさまに釣り替わるんですけども、釣り替わった方の議論も結構魅力的だったりして、釣り替えられた方もですね、そのまま一瞬乗っかってってしまうようなね、ことは多々あります。で、ここでですね、また、男は辛いよからね、えー、引かれておりますので、ちょっと、聞いてみますね。で、これね、いつもね、この、寅さんにやり込められてる相手は、ヒロシですね。あの、ヒロシっていうのは、寅さんの妹のあの、さくらの旦那さんですけども、あの、一作目の時にですね、あの、まあ、要は、ヒロシは、この、さくらにですね、プロポーズするわけですけども、まあ、兄貴に阻まれるわけですね。で、まあ、あそこからの因縁でですね、もうずっと、あの、寅さんとヒロシはですねで、こう、なんていうのかな、良き、良き仲間でもありつつ、まあ、家族になりますからね仲間でもありながらでも全く相いれないキャラクターなんですねで2人の議論はですね全く噛み合わないので非常に面白いですでまずはヒロシのセリフいいですか勉強して目が悪くなってその結果眼鏡をかけるんですよ眼鏡をかけたからって勉強したことにはなりませんよこれはね眼鏡をかけてあのトラさんがですね学問を志すですよそれで、ガネをかけてね、腸内をうろついたりするとで。それに対してですね、ガネっていうのはね、ファッションじゃないんだよってことを言ってるわけですね、ヒロシはね。で、トラさん、それに対するトラさんの返しが、気分だと言ってるんだ、気分から入るんだからさ、ね新しいふんどしをつければ、体だってキリッとするじゃないか。見事でしょあの、ガネの話はふんどしにすり替えますね。で、ヒロシ、今、ふんどしの話をしてん(笑)じゃありませんよ。メガネの話をしているんですよ。で、トラさんがですね、例え話よ。お前だってそういうことがあるだろう。新しいふんどしにしたらその気持ちになるんじゃないか。したらですね、ヒロシはね、僕はパンツですよ。このね、僕はパンツですよはもう術中に落ちてますよね。ここでね、ヒロシはね、あの、もう一度、だから、ふんどしじゃなくて、メガネの話なんですというふうに言うべきでしたね。ところがね、もうやられてるわけですよね。ふんどしになってしまってる。頭がふんどしに持ってかれたので、僕はパンツですよって言っちゃったわけですね。この時点でもうヒロシは負けました。<笑>で、ここがね、この、男はつらいよの、あの、脚本の面白いところですね。ここでヒロシがね、あくまでも、あの、トラさんの術にはまらずにね、パンツの話じゃなくて、その、要は、ふんどしじゃなくて、メガネの話なんだと。で、メガネをかけたからって、学問をしてることにはなんないんですよ、ということをずっと言い続けたらですね。それは、あの、なんだろう、正しいんですよ。正しいんですが、映画として面白くはないですね。でこれ僕はパンツですよって言っちゃった時点で、ここはもう、ね、爆笑になるという。で、まあ、トラさんはですね、あ、そうか。お前パンツかと。お前のようなパンツやろうとは話し合いにならないよ、というですね。ものすごい展開になるわけですね。で、まあ、パンツ履いてどこが悪いんですかっていうね。もう、何の話だったのかなっていうことになっておりますね。で、こういうね、その、これは例としては極端なものを持ってきていて、で、まあ、その、脚本としてもちろんコメディですから、そのね、議論のすり替えのね、説明の例としてもちろん作ったお話ではないので、笑えるからいいんですけども、まあ、これに近い論争がですね、実際に行われることがね、まあ多々ある。でよく見受けますね、いろんなところであの。こんなあからさまにね、そのメガネの話を指摘されて、あのパンツにすり替えるような、そんなあからさまなことはあんまりないんですけども、あのもっと巧みにね、ね、えー、ずらしていると気づかれないようにずらしながら、えー、なんかね、自分の痛いところを突かれたときにね、それを上手にすり替えてかわしながらですね、えー、別のことで、相手を糾弾するというね、やり方はありますね。で、結構それを見かけることもあります。あの、何か間違いを指摘された時に、それに切り返して、特にね、これは、あの、自分がね、何か指摘して、それに切り返されてみると、よくわかると思いますね。あの、切り返されて、ああ、なるほどって思った時に、自分は何に対してなるほどって思ったのかなっていうね、あの自分の指摘が間違っていたということではなくて、全然違うことを指摘されている。でもなんかその場で議論としてですね、あの、要は、こちらが相手を、相手に向かってですね、矢を放ったはずなのに、いつの間にか向こうから矢が飛んできていてですね、で、やり返されてしまって、まあその矢がですね、自分に刺さると、なんだろう、あの、相手のターンになってしまった感じがするわけですね。でも自分のターンの結果は出てないんですよ。あの曖昧にされちゃったわけですねで結構そういうことってありましてあの特にね何かを指摘して、えー、なんだろうそれに対してあの関係ない反論が来てねでそれに打ち負かされるっていうケースは自分で体験してみるとですねあのなんか議論に負けて最初の自分の指摘が間違っていたような気がするんですけど実はそうではない相手が巧みであるということなんですね。これはね、なかなか強力な理論であると思いますね。で、実例は多分あの、いくらでも、注意深く SNS を見ていればですね、いくらでも拾うことができると思いますね。で、まあ、これはですね、知っているとあの、自分も使うことももちろんできますし、まあ、できますがあの、あんまりやりすぎるとね、信用を失う可能性もありますね。わかる人にはわかりますからね。ういうね、巧みにすり,り替えてあああの人すり替えてるなってはたから見ると分かるのであ,のあんまり褒められたものではありませんがこういう敵の手法を知っていると、えー、なんていうのかな議論の穴がねちゃんと見抜くことができるというねそういう要素は非常に強くあるなと思いますねで、まあ、論理パズルの方はですねあの、まあ、どっかで見たようなものがが多いですが、まあ、この本が出た当初のことを考えるとあのそういう結構世界的に有名なね論理パズルにしてもあの、まあ、かなり早い段階で日本に紹介した本であるのかなっていう気はしますね。で結構その何て言うのかなあのこの詭弁の怖いところっていうのはですねあのだろう完全に間違っていてもその間違いがどこにあるのか指摘しにくい問題って結構あるんですねで、まあ、例えばなんだろうあのゼノンのパラドクスって有名なねアキレスとカメのお話がありますけどあの、まあ、ギリシャ神話のですねアキレス足の速いねアキレスとカメが競争するわけですねで、えーまあ、アキレスがですね例えば 1m 進む間にカメ、えー、はわず、まあ、かに進むいうわけですねで亀の方がですね少し前からスタートする亀は遅いわけですけど亀の方がアキレスより前からスタートして競争するわけですねでそうするとですね亀がわずかに進む間にまあアキレスもわずかに進むというねでそれをですねずっとこう細分化していくとあの永遠に追いつかないみたいな理論なんですよねもちろんそんなことはなくて実際に競争すればあっという間に追い抜くわけですけどもこの理論をですねあの細かく説明されるとあの自分の直感でね早い方があっという間に追い抜くと思うことがですねあの数学的にこう説明された時にあれってなるんですねどうやってこれをの間違いを指摘すればいいのかが分かりにくいっていう問題が結構あってあのまあゼノンのパラドクスみたいなものはですねあの正しくねその間違いのもとをねあの間違いのもとはもちろんその数学的な前提のところにあるわけですけども前提の条件が抜けてるからその、ね、間違って見える、まあ、間違って見えるというか正しく見える間違いを指摘しづらいんですけどもこの前提条件が抜けてるよっていう指摘で、えーまあ、ひっくり返すことは、ね、できるんですけどそこに気づかないっていうケースは結構あると思いますね。でそうするとあの完全に間違っているんですけど直感にも反しているんですけどあのその論理的な説明に対してですね反論ができないというね。ことになるわけですねで、まあ、そういうケースは結構いろいろなとこであってそしてですね反論うまく反論できないからもしかしたら正しいんじゃないかと思ってしまう人が、えー、少なからず出てくる。で今、えー、世の中のですねこの SNS 全盛時代といいますかまああの何、ー、ていうのかな SNS のようなものが特別な人のものじゃなくなって結構ねもう時間が経って久しいですけれどもそういう世の中になった時にこの何て言うのかなえそういうこういうね詭弁のようなものに対する防御能力の低い人というのがですねたくさん多分こう出てきてるわけですねそのネットワークの中にね。そここに対してうういうえ、ちゃんちゃらおかしい理論を振り回すとですね、もちろんわかる人にはね、おかしいということはわかるんですけど、結構な数の人が騙される。で、もちろん騙してる側ですのはですね、その、自分の間違いは分かっててやってる人も結構いまして、でも、騙される奴がいるなら、そいつらだけ騙せればいいと。ね。で、それがね、結構そんなに少数派じゃないわけですね、今騙される人がね。で、それによって、いろいろな、そのインフルエンサー、悪い方のインフルエンサーという人たちがはびこってきている。まあこうした人たちもですね、意図的に騙してるじちはまだいいんですけど、あの、やってるうちにね、自分自身もね、何が正しいか分かんなくなって、あの自分の主張しているその間違いがですね、正しいような気になっていってしまう人も、目を受けられますね。だから、あの、だんだん狂ってって、ね、け結構土地狂ったことをですね言い出す、まあ、著名人なんかにも結構いますねあの次第になんかずれてってあなんか妙なこと言い出したなって思って見ているとあのね半年なり1年してみたら完全にクレイジーなことを<笑>言ってるみたいなことがね割とあるのでこの貴弁術知っているといいような気がしますね自分自身が自分自身にあの騙されないためにもこういう技術論を知っているといいような気がしますノートの方の紹介記事にも書きましたけど私はねこの本を読んだ時に結構ショックを受けてあのここでねこういう詭弁のね方法論があるよって書かれてるこれをですね自分が無意識で結構やっていたっていうね人と話していて何か自分の主張をねあの伝えたい時にこれをねね結構使っていました、ね、で結構ねあの私は自分の親とかねを<笑>これで巧みに騙したっていう<笑>気がしますねあの自分の言い分を通す時にねこう,うまいこと論点をずらしたりとかねしてあああれって詭弁じゃんっていうのをねこれを読んで、ね、気づいたっていうねことは結構ありましたねそういう意味でね私はね結構この何ていうのここに書いてあるようなね、この教鞭もそうですし、気弁もそうなんですけど、あの、先天的にね、これうまいと思います。<笑>全然褒められたことじゃないんですけど、あの、ね、そんな気がしますね。あの、いろんなとこでね、こう、あなたに向いている職業みたいなこと言ったときにあの、私はね、割と詐欺師って言われるんですよ。<笑>あなたに向いてるのは詐欺師ですって言われるんですけど、自分でもね、詐欺師に向いてると思いますね。あの、思えばね、小学校の頃に、あの、なんだろう、今で言うディベートみたいな授業がね、あって、主にね、国語の授業だったと思うんですけど、国語の授業なんかで、ちょっと難しい国語の問題、この時のね、この人の気持ちは次のどれでしょうみたいな4択ぐらいの問題があってですね、で、大体ね、小学校に出てくる、その、中学入試ぐらいで出てくる4択問題っていうのは、正当と、それにすごく近いご当。あの、なんていうのかな。かなり紛らわしいことをですね。っていうのと、完全な間違いっていうのがあってですね。まあ、四択のうちの一つは、まず最初に消せるわけですね。完全に間違ってるので。で、まあ、残りの三つの三択みたいになるんですけど、まあ、最終的にはですね、その本命と辞典みたいなのがせることになるんですね。で、あの、私はね、その中学校を受験しましたので、受験進学塾みたいなところに通っていて、国語の問題、そういうね、小学校の学校でやるような問題は、あのー、すぐに、えー、模範解答がどれかわかるんですね。で、わかるんですが、あえて、私はね、その間違ってる方、絶対にこれが誤答だと思う方について、で、その政党の方についてる人たちを言いまかすっていうことに喜びを感じてね、やってたんですよ。で、それがですね、結構そのね、あの、同じように進学塾に通っているような子たちは、模範解答がこれだって分かって、それを押すわけですけど、そいつらをこう打ち負かすためのですね、鬼弁ですよね、言ってみれば。そういうね、トレーニングを無意識にやっていたんですね。そのおかげでですね、この詐欺師的な<笑>、変な技術がね、身についてあ、あまり褒められたことではないですけれども、そういう、感じに、ね、なってしまったんだろうなと思うんですね。で、まあ、中学。まあ、中学校ぐらいになるとね、あの、親とか先生とかと反発しますよね。で、まあ、その反発、ね、し,して、そこでですね、この機弁術を振り回してですね、もう何もかも説得して、え、やりたいようにやってきたっていうね、<笑>そういうことが振り返られてですね、ああ、って反省しましたね。あ、これ機弁だったと思って。まあ打ちまかされるわけですよね相手の方が正しいんですよ相手の方が正しいんですけどあの私の議論の方が勝つんですねでこれは良くない傾向ですねでまあこの今今になってねこういう技術をねまあ理論的にも学びましたし今はこれをあの自分の作品に生かすために使おうと思っていますあとはですねこのなんていうのかな世の中にはびこっているこのね機弁それに騙されそうな人に対してそれは間違ってるよっていうねそのあなた騙されちゃいけないですねっていう立場からあのます、ねあ,のまあノートの方でもちょっと書きましたけどこの「奇弁論理学」というこの本はですねあのまあ悪用できる技術の塊ですけれどもあの、まあ、コンピューターのね不正アクセスに関する情報を集めたハッカーの教科書っていう本があるんですけど、えー、それはですねあの、まあ、そういう不正な手口を知ることによってそれから身を守る術をねあの身につけようというねセキュリティ的な観点からそういう本が出版されてるんですねでこの奇弁論理学もそのような用途で使えると思います、えーまあ、詐欺師の手口がわ<笑>かるというねね。まあ、えー、そういう感じの面白い本で。これはもう本当に一冊全部。あのー？興味深い内容でおすすめしたいところですね。特にその sns 的な、うん、まあ、現在のですね。あのー、ね、玉石混交の玉石も玉石でその石の方が多いわけですけど、そういう情報の渦の中に我々は身を置いていて。ともすればですね巧みなこのね魔術を持った人に騙されることは多々ありますので少なくともその騙し方の手法を知っているだけでもだいぶその,自分の身はは自分ででで守れるるるようになるのではななのいかなと思ったりすす次第です過去最高に長い収録になってしまった気がしますが、えー、今日はこの辺でこの詩弁論理学ご紹介して終わりにしたいと思います。えー、いかがだったでしょうかえー、今日は、野崎明弘さんの、の、え、記弁論理学。あ、出版社をご紹介してなかったような気がしますが、中高新書ですね。中高新書から出ております。ぜひ、あの、アマゾンのリンクをですね、ノートの方に紹介しておきましたので、まあ、そちらもぜひご覧いただければなと思います。ではまた次回まで、皆さんが穏やかな時を過ごせますように、